1: To get started, visit That's Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast i 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna. Så där, då var det dags för avsnitt 46 av Bagge och Brobacke podcast. April 1025 spelar vi in här mitt emot mig David Bagge. Hur ja, står det till? upp ärmarna här. Kavlar upp ärmarna. Ja. Han är redo för podd. Hur ja. står det till David?
2: Ja, men bra, tack. Ja. Det, det, det är, um, nej, känns uh, laddad, känns bra. Jag hade en jättebra tvåveckorsperiod period här i förvaltningen senast i slutet av mars. Så att det är... Kanon. Schysst.
1: sjöst. Ja. Vi har ett fullspäckat Avsnitt eh, Det har väl egentligen Lite, lite spretigt Sen sist, vissa grejer har kommit ner Alla har handlat sidled Vissa saker har till och med gått upp Så det fortsätter att vara en ja, Får säga att det är en stock pickers market ändå ja, sorry. Ja, eh, Verkar vara lite frustration Där ute tycker jag ändå Tror vi, förra avsnittet hette väl most, eh, mest hatade rallyt eller ett hatat rally mm. och du, du har väl med lite här i summeringen den här veckan att det här är ett extremt hatat rally. Ja, eh, vi om kommer man tittar på, på hedgefonder och sådär. Ja, eh, nya högsta i räntan, US Tenier. Eh, Rippade upp här i, i igår och framförallt i morse. Eh, Börjar närma sig 3%, inte jättelångt kvar nu. Uh, vi ser en uh, vi ser en, uh, en tech trade som tar lite stryk på det. vi ser en uh, vi ser liksom en, uh, det där liksom som stutsade mest har, har börjat komma ner lite mm. igen då. Uh, så fortsatt uh, fortsatt stock market men du uh, summering, Var, summering. Vad, vad, är, vad är de viktigaste bitarna tycker du vi ska ta med oss från veckan som har gått
3: ja
2: det kan vi ju, man ju um, inleda med, som vi pratade lite om förra veckan, att vi borde stå inför en kortsiktig rekyl. Vi la ju på en, en termin på S&P som lite skydd på, på, på en, två veckors sikt här nu. Och det är den rekylen som jag tror att vi är uppe i nu. Eller ja, det, det är vi. Vi är nere 2% på S&P på en vecka.
1: OMX:s i led egentligen sen förra veckan va?
2: Ja... Det, ja, och det har ju egentligen inte hänt någonting. Alltså både Europa och OMX sista två, tre veckorna är ju egentligen rangehandel. Eh, mm. eh, det toppade ju den 16 mars eh, i, i, i Sverige. Eh, och eh, kolla på Sandvik är ner typ 20 procent sedan dess ju gått ganska. De slutade väldigt bra hela värt kommer ner ordentligt eh, igen här nu. Eh, det är spännande att se de rapporterna som kommer inom eh, två, tre veckor. Um, men jag tror att den, det borde finnas, jag tycker nog att S&P borde kunna komma ner till 4400 uh, och det hade ju varit ändå en rekyl på från 5% och 5% från toppen förra veckan. Uh, så behåll be, inte, vi vi ligger kvar med, med, med terminen lite kortsiktigt där. Uh, det är fortfarande stort kan man ju säga det som skiljer USA och uh, i Europa eller framförallt Sverige då är ju, är ju att det är betyder mer growth orienterat, tillväxtorienterat i USA äh, och det är det som, det är där du har sett egentligen någon lite större, större uppgång även om de också då, som du säger kommer ner framförallt igår då äh, men det är där du har haft luften äh, i stort de senaste äh, två, tre veckorna.
1: Tar vi senaste veckan är det framförallt kanske lite defensiva sektorer. Ja. Äh, europeisk health carry upp 3,5% procent all time highs. Ja. utilities också upp. Ja, utilities för är upp.
2: Ja, den är upp 5,5 utilities. Mm. Så den har ju, det är väl den, och det är ju en den sektorn. Den, det, tittar man på liksom, uh, unprofitable tech-index, den är 42% på tre veckor nu sen Marshlow Men det är fortfarande typ så här 62% upp till all-time high oh, i det oh.
1: indexet. Och den stora på, vinnaren är ju fortfarande energi exilja. Ja, så är det. Ja.
2: Men tittar du på typ utilities så är det en, Den satte ju nytt all-time high i, så sent som igår. Så Just. det är en väldigt liksom det är ju där styrkan ligger i den och, och defensiva det, sidan.
1: Och det tycker jag är intressant att det fortsätter att vara liksom, nu, nu kunde man vara aggressiv här och, och köpa det här utbombade i slutet av februari-mars fick, ja. fick man tjäna lite pengar där på en rätt fin uppgång. Mm. Återigen nu så, ja, det här europeiska här går jättebra all-time high utilities mm. all-time high, XLE handlas vid högsta igen ja. så att ja, det är ju verkligen, verkligen trevligt att kunna ha de här olika okorrelerade betsen i, i boken. Ja, verkligen. Absolut.
2: Eh, nej, annars bland enskilda aktier så var det väl egentligen vårt älskade Twitter som fick mest uppmärksamhet. Musk köpte 73 miljoner aktier. Eh, flaggade upp för lite över 9% av kapitalet i bolaget och tar plats i styrelsen nu. Um, förra veckan var ju Mask och snackade lite om om man kanske skulle göra någon egen liksom, medieplattform och sådär. Uh, Twitter kom ner lite på det. Uh, men han är ju inte så dum, uh, den karen i vanlig ordning. Så uh, ser ut lite som man uh, köp köpte på det, uh, de få procenten ner istället. Då. Så att aktien var upp uh, 26% då i måndags på nyheten då men tittar man på som lyssnare bara för att ge någon, någon form av liksom perspektiv om man inte har en graf framför sig det Twitter ser ut så toppade ju februari 2020 på 80 dollar den var ju ner på 31 dollar här i, i februari i år då så det är 61% då, så att, och nu har den studsat ganska bra då men det är fortfarande 55% upp till högsta nivån så det är ju fortfarande liksom
1: framförallt så, så bygger du en ja, Men den bygger ju en massiv base egentligen sen IPO:en. Ja. det är ju en lång lång base så ja. skulle det där bryta över 60 US-dollar då tror jag att den där aktien kan rippa ordentligt. Samlas kraftigt så så många år liksom. Uh, bygger bygga en så lång bas. För det är som rent operationellt så bör det finnas rätt mycket att
2: göra i Twitter. men det finns ju exempelvis Ja vi har lite reklam och så är det flödet men du skulle kunna göra mer på liksom reklamsidan eh, twittermässigt eller så skulle du också åtminstone jag och jag antar att en hel del också skulle göra liksom ledigt betalar 29 spänn i månaden för Twitter liksom. så du skulle kunna liksom och jag tror nästan det är att Twitter skulle bli ännu bättre om det faktiskt var en, en, en pay på men vi får väl se lite vad, vad, hur, det, hur det blir framöver där. Eh, makromässigt då, det var ju framförallt fredag som var den tunga makrodagen i USA. Eh, Non-form payrolls pratade vi om förra gången, eh, kom in på den svaga sidan, eh, 431 000 nya jobb i mars då, väntade var 490 Men det som fick avtryck i, i marknaden och framförallt i de mer gammal ekonomin eller ekonomiskt känsliga sektorerna, det var ju att ISM... Eh, kom in eh, sämre än väntat och framförallt nya orders eh, i industrin. Eh, därför den kom in på strax under 54 och i februari var den nästan på 62. Så det var ett väldigt stort dropp där månad för månad. Eh, och det fick ju också, jag menar tittar vi på ett index som typ eh, US Railroads Index eh, eh, kom ner kraftigt i fredags tog ut liksom 11 dagars uppgång på en dagars nedställ vi har transportation index vi är kraftigt du har amerikanska banker om man tittar på rena rena banker så att säga ner det mer eller mindre per igår mars lägsta igen fortfarande kvar i en jättestor liksom 12 månaders range men om man jämför det som rörelsen när vi sett de sista två veckorna mot det som har studsat så är det ju liksom, du hade en initial stuts lite som vi hade i OMX och sen från mitten av mars så är det många av de här som har kommit ner igen då. och vi ser ju, det är ju exakt samma rörelse som vi ser här hemma framförallt i verkstadssektorn eh, eh, så att eh, det hänger ihop även med vad vi ser i, i utlandet då. Eh, som sa det ikväll då, lite som vi pratade om förra veckan, Fed Minutes protokollet då från förra Fed-mötet. Man kommer ju leta efter ledtrådar med hur man ska med balansräkningen. Och för att ge en liten fingervisning vad marknaden prisar då så är det prisvast ytterligare nya räntehöjningar kommande 12 månader. Och sen så har man faktiskt svängt om så man prisar in ännu mer räntesänkningar. Man prisar nu in fyra räntesänkningar då. Att Fed kommer höja rakt in smälla ekonomin och sen kommer man få börja sänka igen. Så att det är den trading vi är. Det är ju nu liksom och det är ju det, det också det som bland annat sniffas upp i, i mega, mega tech bolagen Det är ju inte, inte en slump heller att det är, för För vill du ha tillväxt så är det ju då liksom äh, men banker känns inte så kul. Äh, cykler känns inte speciellt roligt. Äh, ekonomin rullar över. Ja, vad ska du vad ska du ha det? Ja, men då får det bli liksom äh, den här gamla klassiska playbooken liksom med. Framförallt liksom lönsamma techbolag. Även om den olönsamma delen av tech har stutsat, Men det är ju inga all-time-higher i den sektorn direkt då. Ja, Så det är den vi spelar nu. Och eh, Brainard var ju ute igår. Eh, och, var, och hon är ju faktiskt egentligen en duva i Fed. Brukar vara ganska mjuk generellt. Men hon var ju ute och var väldigt hawkish igår. Och det fick ju ganska stora genomslag i exempelvis då bondmarknaden. 10-orin eh, kommer kraftigt upp eh, tech sålde på faktiskt vi är nere i negativ gamma faktiskt nu både vad gäller S&P och Nasdaq. Ja, det var
1: fem, vad var det, det var 4525 tror du sa sista att Ja det det, exakt fast. och den ja. kom
2: upp lite till efter det. Eh, men, men, men nu är det då det, det är därför vi såg igår lite extra stora slag på nersidan då. Eh, Brainard sa ju att eh, det är fortfarande stora risker, ökade risker på, på nedsidan ekonomisk aktivitet. Men eh, inflationen är eh, mycket, mycket hög och om något finns det uppsidesrisker i inflationen. Då. Eh, och att man då kan banta balansräkningen också eh, så tidigt som i maj. Eh, så att det eh, fick lite genomslag igår just efter att hon svängde. Håkish också det är väl framförallt det som kanske fick med någon eh, som du säger hedgefonder mest ut, näst mest utmanande kvartalet i Q1 sen, det här är data från Morgan Stanley och sedan Morgan Stanleys Prime Brokers började mäta 2010, så mm. att hedgefonder har haft ett liksom riktigt stökigt kvartal eh, genomsnittliga hedgefonder om man tittar globalt, med globalt mandat är ner 0,2% i mars Eh, MSI World var upp 2,2. long short, som man kan tänka sig skulle funka i den här marknaden, Det är en stockpicker som du säger. Var ner 0,3 i mars. SP upp 3,7. Eh, och long short totalt sett för Q1 då är minus
1: eh, 6,1. Oj, otroligt. Det är riktigt dåligt. Ja, för då man Men vad de sysslar med, de sitter väl i samma trade då, hela ligan kanske?
2: Ja, men du. Du, uppenbarligen helt fel grejer. Själv hade man ju liksom varit kort det som är mjukt och lång det som är, är starkt. Men det är klart, är det lång det skulle bara vara lång, liksom cykliskt bank och kort tech så har jag haft ett lite mm. stökigt eh, mars Ja,
1: men alltså jag äh, tänker jag ändå att om man är en hedgefond att det är liksom, att ha fel eh, på positioner kommer ju alla ha, men det är väl att kunna ställa om och, och allokera om efter när bevisen förändras.
2: Ja, men det är ju väldigt och det, det, det är väl egentligen det som skiljer... Eh, det är egentligen det som skiljer många marknader. marknaden. Det är väldigt, väldigt svårt att för många i marknaden att ställa om från en vi till en annan. Vi har ju, nu ska jag inte namedroppa några svenska profiler men vi, vi har ju en del svenska hedgefonder som hade rätt stora problem under förra året där man, man har liksom svårt att, att helt enkelt eller om när man ser att flödet går åt andra hållet och då kanske snarare är det så att man shortar ännu mer.
1: Men mm. Där tror jag uh. svenska hensvård tror jag hade tuffare förra året men ha, ha, tror jag har haft en ganska okej okay start i alla fall på några jag kollade på i år. Då. Ja, det skulle jag väl äh, Inte så dåligt som du löste upp nu. Äh, men det är väl också det här, det är den här tilten mot att ligga, jag, jag misstänker att många av dem kör någon typ av det, det kommer in det där risk parity att man, är, man har kvar någon legacy trade med long bonds liksom som man fått stryk där, bonds är ner mer än vad aktiemarknaden är ja. eh, och, och, och kanske vart ja, det, det, liksom att man låg redan lång tech från årets start och då ja. har man åkt på det ordentligt liksom
2: Faktum är att jag såg någon tabell CTAs, amerikanska CTAs är ju årets vinnare
1: ah, ja. Men Lynx har ju gått jättebra ja. i år också ja, det, så att det, för, för det är ju liksom trendat, short, liksom. Ja, ah, Short
2: bonds ah. och liksom. eh, Nej annars eh, Rapportsäsongen står ju för dörren eh, Centrerad till sista veckan i april Egentligen även starten 25 april Då kommer ju 151 bolag av OMX Allshares alltså OMX Resby Det är 350 bolag Så att nästan till hälften av bolagen Kommer under en vecka där Eh, först ut bland de större Ericsson 14 april eh, Sen är det då den 20 april Kommer Sandvik eh, Sen är det då den 21 april ABB Kinnevik, Tele2 Axfood Investor Och eh, 22 har Volvo, Saab, Autoliv Men sen är det som sagt med måndagen, Från måndag den 25 Så kommer eh, merparten Så det blir eh, Nej det blir spännande rapportperiod eh, helt klart. Jag kan komma in lite mer på marginalförväntningar så här framöver men som överblickande så kan man säga så här att tittar man på just den här ISM nya orders som jag nämnde i början här. När den viker vilket den nu viker ju, eh, kraftigt här. Um, och um, det var inte bara så att det var uh, sista månaden som rullade över utan den har liksom pausat av innan ett par månader och nu rullar då har egentligen med en viss slagg ett eh, par månaders lag så har eh, eh, aggregerad eh, vinstmarginal på S&P 500 också kommit ner eh, vikt eh, eh, ganska kraftigt därifrån då. varje gång sedan 1995 har, har de korrelerat med varandra då. Så det är ju eh, ganska troligt. Jag är ju lite folk som polar som, som jobbar inom eh, bygginstallation och så här och pratar med igår. Och prisökningarna som är på råvarorna nu är otroligt svåra att kompensera sig för. Jag pratade med en, 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 ett större bolag eh, som gör mycket ramavtal och så här med kommuner och, och den biten. De har ju prissökningar på ungefär 50% de sista fem månaderna. Medan om du sitter med en kommun och upphandlar avtal så kanske du kan få upp att de skulle kunna höja sig 1-2% i, och i liksom vad de är villiga att betala. Medan prisen är upp 50%. Då. Så den typen av ramavtal för många, jag tror vi kommer se mycket sånt i Lindab, Systemär, alla de här liksom ventilation- och installationsbolag och mycket råvarutunga liksom på stål och så. Det är väldigt svårt att få kompensera sig. och Många av de ramavtalen eh, som, som den här killen pratar om det är ju redan förlustaffärer. Just det. Och det kommer liksom synas i marginalerna. Liksom. Eh, Förr eller senare. Liksom. Syns det inte det nu i Q1 så, så kommer i alla fall guidance för Q2 vara liksom, på den mjuka sidan. Och sen är det, får vi se, aktierna är ju inte gått bra heller för den delen. Då, vad som ligger i inpriset eller inte. Då. Men Estimatrevideringar. Kommer ju högst troligtvis komma ner i previews här, och det ser vi redan nu. Sänkta i kurser, sänkta estimat. Och gör de inte det nu så gör de det i samband med rapporteringen. Så det var väl det. Ska man nämna någonting om vad som förväntas på nordisk nivå gällande marginaler så är det ett. Ebit marginaler på Nordisk aggregat, med data från Nordea, är peakvinster eh, 2022 och nya peakvinster 2023 då. Eh, bara för att se lite vad som ligger i förväntan. Och det är ju, i min värld finns inte en chans att de kommer nås Eh, sen är ju inte marknaden in om man tittar rent aktiemässigt samma sak. Det är ju inte så att du har alla de här bolagen på peak utan de har ju kommit ner. Mycket verkstadsbolag är ju ner 20-30% i år. Men ändå, eh, vinstrevideringar har ju en tendens att leda flöden. Det är ganska, säll, det är ganska sällan som... Vi ska ha gans, gått ganska långt innan du liksom... Och jag tror inte, jag tror inte vi är i, 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 i botten än så det kommer dröja ett bra tag tror jag förmodligen kommer det komma någon mer vinstvarningar är det inte alls omöjligt och 560% av bolagen i Norden väntas öka sina marginaler 2022, det, det tror jag man kan dra ett kryss över och sen för 2023 vilket faktum är att det är det vi handlar på vi är i framöppblicken ungefär ett år så väntas 85% av nordiska bolagen öka sina marginaler och den tror jag också att vi kan dra ett kryss över. Det, det tror jag inte finns en chans att man kommer kunna trycka ut allt det till, till slutkund. Men det blir väldigt intressant att, att se. Men det kan vara bra att veta vad som ligger i marknaden på marginalförväntningar. De är fortfarande eh, tokhöga. Och där tror jag finns en klar risk om man tittar generellt. Sen Just finns det ju andra om man tittar tech och så. Då, mm, men om man mm. tittar aggregerat. Liksom. Eh, så det var det om det. Vad har vi mer då, lite index Ska vi hoppa in på det Eller vill Det vi tycker gå in på lite?
1: jag, prata lite index sakta OMX kommer ner lite idag så jag här men det är väl fortfarande i samma range som vi har varit sedan i, i mitten av mars egentligen ja, konsolidering men det, mellan
2: ja, men det som vi sa förra, år, eller förra gången det är lite liksom, det är svagast i kortet i leken alltså. det, är, ja. det är en jäkla trist marknad om man ska på ren svenska
1: alltså. mm. ja så alltså det måste vara väldigt jobbigt att begränsa sig till en, en liksom, världen är ju så stor det finns ju så många aktier där ute jättemånga så det, det, speciellt om man inte har några mandat Heller så känns det ju dumt att liksom, äh, Måla in sig ett hörn Lite med att ha en marknad Och, och handla på liksom.
2: Ja visst är väl så men, men, men på något sätt Är man ju ändå lite liksom, hemma kär liksom.
1: Ja det äh, finns ju något Som heter country bias Ja, ja.
2: Det, det, men, men det gäller att vara Det gäller att vara lite liksom, Vi är inne i liksom ett år Där det, eller har varit egentligen mm. De senaste åren mm. ganska det liksom ganska snabbfotade. Mm. Uh, jag menar bara de... Uh, men, men, men,
1: men risken med att, att bara sitta och kolla på en hemmamarknad det är ju att man får ett Japan-scenario där man har liksom 20 år av underperformance på sin egen stock. På sin egen aktiemarknad eh, det, det, det är lätt att vara long only eh, Liksom i en marknad Som jag tror väl sedan 1970-talet så är väl OMXen De liksom bästa börserna ja, Men säkert. kommer en tioårsperiod där, där Det inte är det Ja. Då, då är det rätt tråkigt att vara, vara long, long only liksom ja,
2: och det tror jag så long only indexmässigt tror jag liksom, jag tror fortfarande vi går in i liksom en multipla år av stor konsolidering även på S&P så att jag tror inte att long only index det tror jag liksom det blir, jag tror det blir stockpicking och sektor marknad de kommande åren också liksom. Jag tror det kommer dröja in när du får en, en ganska bra, trevlig, liksom, förnyad bullrun um, som trendar. Liksom. Uh, uh, men vad gäller S&P då, om man ska backa tillbaka dit. Um, ja Som sagt, borde kunna gå ner till 4450, 4400 senare den här veckan
1: eller innebär på nästa. Uh, däremot det, så... Där jag, bara den 4500, det är ju där vi är nu. Och den har ju varit en viktig skiljelinje. Ja. Så jag tycker man ändå ska, vi har inte varit under den linjen sedan, vad är det, 24 mars. Ja. Så jag tycker, jag tycker man kan hålla koll även där att det, det, det har varit en, i alla fall för mig, en jätteviktig skiljlinje tidigare. Så.
2: Ja, och så säger jag att den bryter där och vi kommer ner hundra punkter till. Då tror jag liksom att den här är rekylen som vi borde haft nu i början av april, då den är över. Och sen, sen ska jag faktiskt säga att eh, vad gäller mitten slutet av april så är det faktiskt så att det inte alls omöjligt att, att du får ett test av all time high i, i S&P. Eh, därför att du har får en bounce i det här som är, ser riktigt dogget ut till typ banker, cyklus, transport allt det där. Skulle du få en bounce i det samtidigt som du har egentligen varmluften går in i, i, i defensivt och tech då har du eh, S&P på, på typ 4,8-4,9.
0: Mm. Alltså och för, det är inte nej, och så och
1: Och även om det s, inom situationstecken ser väldigt dogget ut så är det inte många procent upp till all time high eh, för alltså det, det, det är inte en jätterörelse som krävs nej, nej. för nej, de här value-sektorerna. Även om det har varit justerande no, Nej, på index heller nej. för den delen. Nej, nej. Och um. index är ju men, men liksom så att det det är ju liksom lätt att tänka sig att, att när någonting konsoliderar i tid att det bör, verkligen börjar se ut som det ska liksom sälja på och ner. Men, men samtidigt det är ju, det är ju snarare en, en För mig är det ju snarare att någonting konsoliderar i tid mer än i, i, i stora rörelser ned och liksom Volatilitet det är ju nästan mer buller skulle jag säga. Mm,
2: ja. Men, men Eller så just, är det. Vad? Vad Jag köper
1: ju mycket heller någonting som konsoliderar eh, i tid eh, när ett all time high är något som har varit ner 50% liksom om vi ska titta no, på med, längre trender liksom. som, ja. eh, så, så, eh, så tenderar man att ha en, mer, en lättare ride eh, i att köpa det som har varit relativt starkt liksom. ja. och så går det återigen gå tillbaka så är det inte så att Allting säljer av och det liknar inte hur det var 2007. För jag har sett att många vill kolla den här svagheten i bankerna och skillnaden där var att banker började sälja av ganska kraftigt. Så var det även i, i liksom december 2019, början av 2020, det kom ner betydligt mer. Råvaror kom ner betydligt mer, det, det är en annan marknad vi ser. Liksom. Ja, exakt. Um,
2: och inte exakt samma paralleller.
1: Och sen har du ju, som jag började nämna tidigare också, så här som, ja, men, europeisk healthcare. Om man inte kan eller vill handla i etf -en så finns det ju massa intressanta namn. Där vi har till exempel AstraZeneca som ja, ja. går så finstarkt, ja, ja, Novo Nordisk. Alltså. Ja, det, det finns mycket styrka att hitta i, i, i de här olika jag tror ja, fortfarande ja. en hel del råvarubolag som ser starka ut, du har ju liksom lite basmetallsplace och sådana ja, grejer, ja, like Boliden gick väl upp på ett nytt all time high här igår och sådär så att eh, den där relativa styrkan och relativa svagheten, den har ju varit en fingervisning förut, Vi kommer vi ihåg under 2021 när, när vi hade de här techplacen som var betydligt svagare än börsen Exakt. redan på våren och sen så blev det ju stor slakt när, när OMX började komma ner lite mm. så att den, är, den vill jag alltid slå ett slag för, relativ styrka svaget svaghet det, det, det är något att hålla koll på.
2: Ja, det man kan också då flika in att skulle det vara så att det fortfarande är framförallt kanske då i USA att det är om, om vi inte får någon större studs i cyklus- utan det är liksom eh, tech, eh, som megatech framförallt- som fortsätter driva upp på- så blir också marknaden, den blir mer och mer selektiv- eh, och det blir inte liksom bredden kommer se betydligt sämre ut i uppgången. Så den blir mer och mer känslig. Då, då, då hänger upp hela liksom 500 bolag, S&P på typ 10 aktier- liksom, att de ska fortsätta- mm. Mm och, och, och då, då kommer vi in i ett läge som vi har haft historiskt gånger också där, där det blir ganska bekänsligt.
1: Samtidigt så har du då, om du kollar på emerging markets nu så börjar du se ganska trevliga saker som, som händer. Ja, ja, ja. Du har vissa länder som, som börjar se alltså som ser bra ut och liksom så, så du hittar, det kan ju absolut vara ett scenario där, där S&P eller det här, de här absolut bredaste indexerna Liksom inte är så roliga, men att du, du får den här styrkan i till exempel emerging markets. Ja,
2: Kina tycker jag fortfarande
1: ser liksom... Och nu, och nu har Kina varit China utbombat, tech. men tittar du ja. typ på Indien relativ ja. styrka, du har fortfarande bra, Brasilien ser fortfarande bra ut mm. så att du hittar flera Flera plays där om man kan zooma ut lite. Jag Bra, tror vi...
2: att det är väl bästa börsen i år. Med, med. Det är
1: absolut. Uh, och jag vet att nästa vecka har vi en gäst. vi behöver inte droppa vem det är ännu. Men jag vet att han tittar ju och handlar mycket om market Så ja. jag tror vi kommer komma in lite mer på det. då.
0: Ja. Så det blir spännande. If det like right är A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/slash/weight_loss. That's plushcare.com/slash/weight_loss. Plushcare.com/slash/weight_loss. Hello. Jag är
2: någonstans so min min uh, min. Gameplan för Q2 består. Kommer sälja styrka i slutet av april. Tror maj kan bli rätt dåligt. Och sen har vi en runda till upp mot i försommaren där. Och det är väl framförallt där jag kommer testa att mer korta börsen lägga sig lite mer stilla här i slutet av april. Ta hem lite kol så som jag är fortfarande på. Då. Ehm, sektormässigt har vi pratat. Man kan titta på. En, en som man kan kika på också, det, är ju, det finns ju en som heter US Trucking som egentligen är fraktbolagen. Så att det är ju ett nytt årslägs det här i dagarna. Det kommer ner kraftigt i fredags på ISM-siffran där. Transport pratar vi om men det är absolut inget årslägs det än. Men, men det finns lite svaghet på sina håll. Um...
1: och det har varit både transports och semiconductor så har det varit så här: jag tycker de är ganska bra eh, indikation eller liksom indikatorer på, på eh, riskvilja och faktiskt måste jag säga det är lite transports i gamla världen semis i nya och faktiskt som du säger de senaste dagarna så har de båda sett rätt sega ut alltså. ja. de har inte brutit på nedsidan men skulle, vi, skulle båda dem bryta ur sina långa ranger här ja. eh, det skulle nog inte vara bra alls faktiskt
2: Nej, och så ser även den här BKX bankindex ut också de är ganska om, om något så och det tittar vi på FDLF housing index eh, som egentligen är husbyggare och, och konstruktörer eh, den är nere 23% i år så att det är en ny årslägsta här i dagarna eh, och tittar man då eh, nu, nu går vi tillbaka till historien då eh, men den kan man ju se som någon form av leading fast det är sjukt lång lag på den. Eh, exempelvis så toppade den 2005 eh, och sen kom <laughs> kraschen 2008. Ja, då hinner man eh, sprära kontot
1: om man ska börja blanka. Men något.
2: husmarknaden är en viktig del av den amerikanska ekonomin eh, även om då liksom techsektorn har växt liksom alls större de sista tio åren så är det fortfarande så att eh, husmarknaden är, är eh, liksom viktig att hålla koll på i... i eh, USA. Ännu viktigare för Sverige va? Ännu viktigare för Sverige, ja. svenska, nu, nu var det lite valfläsker. Nu skulle man ju få låna 95% av bostaden nu eh, som första gången köpare. Upp till 250 000 spänn. Räcker ju inte långt i Stockholm men på många mindre orter så, så kommer det ändå ge genomslag i, i ett år, två år typ. Eh, men kom ihåg också att det är ju, det är väl inte en slump att det ser ut som det gör heller med tanke på att det är ju val här i september. Så det kommer alltid ut lite sådana här sköna grejer eh, i, under valår. Eh, fangindex index om vi ändå pratar tech. Eh, bra bounce, 24% upp sen mars lägsta på fyra veckor. Då. Eh, vände ner förra veckan och även i början av den här veckan. Då, precis vid eh, strax under 61,5% fibben. Men helt klart, den relativa styrkan ligger ju i tech om man jämför med som vi pratade om nyss mycket annat. Eh, internetsektorn i Kina, eh, den tycker jag ser intressant ut. Eh, har, I för sig handlas under marsläge som gjorde en väldigt stark pop i, från kraschbotten där i, i, i mars. Då, men handlas under den toppen nu. Skulle det däremot bryta upp där? Och framförallt om de bryter upp över neukående trenden då, sen februari eh, 2021, då börjar faktiskt eh, China Tech se betydligt eh, roligare ut. Och det finns väl, liksom, det är väldigt, väldigt få eh, globalt som äger den nu med tanke mm. på hur hur alla eh, regler all alltså som har träffat den där ja och att
1: den har blivit totalt slaktad också. Ja, Vad ja. är den ner sen toppen det är väl är det 70 ja, ja 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 ja.
2: Nej nej för tusan den är riktigt eh, eh, tittar vi på just mest hatat att det hade några, några kommentarer på den också eh, från Goldman eh, deras eh, globalbok i deras prime brokerage det är alltså hedgefond sidan utav Goldman då eh, så hade vi den tredje månaden i rad i mars då med stora säljflöden. Och det man säljer framförallt långs, alltså tidigare långa innehav rakt ut. Och betydligt mindre short covering, utan det är snarare så att man, man klipper ut lång, lång, lång sidan. Eh, haft säljflöde eh, i långboken 18 dagar de sista 23 dagarna exempelvis. Eh, och det är också den, i, tittar man i dollartermer, vad det är värt då, så är, eh, tittar man på mars då så är det den näst största säljflödet på en månad eh, eh, sista
1: 10 eh, eh, åren. Då. Mm. Bara oktober 2014 som var större säljflöde. Ja. Och du ser ju, nu kan vi inte kanske mäta på samma sätt, men du ser ju samma sak på retail egentligen. Och, mm. eh, det är många som försöker blanka eh, uppgångar liksom, Se mer det än folk som försöker köpa, köpa dippen.
2: Ja, paintraden alltså, det, det, det är ju så att paintraden är ju liksom fortfarande upp här nu. Och därför så tror jag inte man ska bli förvånad om du ser 4-8 på S&P i slutet av april. Eh, vad gäller april så är ju tredje veckan i april, eh, är ju den näst starkaste veckan på eh, hela året, historiskt. Just det. kan man ha i, i bakhuvudet. Så att, eh, Jag tror att den här liksom, rekylen som vi är inne i nu, den kommer ju köpas, tror jag. Eh, helt klart. April som månad från 2006, hela månaden brukar vara upp i snitt och 3,1%. Det är ju, en, det är ju den, en, en av årets... Om inte den starkaste så är den näst starkaste månen på, på hela året generellt. Och jag skulle bli förvånad om det inte blir så igen egentligen. Framförallt i, i USA då. Här hemma blir det lite mer... liksom Lite mer eh, rapportstyrt, framförallt från verkstaden. Samtidigt så har ju många aktier kommit ner duktigt så det är möjligt att det liksom, det ligger ju svaga rapporter i korten. Jag Sen det. Sen vill ju till att de är liksom, de får inte vara katastrofala, det får inte vara att du guidar att din order backlog på Volvo får inte dra ett kryss över exempelvis. Att det liksom blir ett negativt orderinflöde och så. Utan du vill ju ändå till att det är viss framtidstro i jag. där.
1: Yeah, det men... krävs då det, och när, någon, när det saker som är nedpressat och liksom eh, bäsat då krävs mm. det inte, det var det där vi snackade om eh, sist var, det, liksom när den, här, när den här pendeln slår över liksom, det krävs inte mycket då för att att det ska börja gå uppåt istället då, nej. Nej, när nej. det har kommit ner så mycket,
2: nej verkligen inte um, och det kan ju vara så att det är inte i nu har ju gått väldigt dåligt många under q här och det är väl så att det är ju det kanske inte är så att allting har stannat upp i Q1 utan det, det intressanta blir ju, jag tror Q1 siffremässigt borde väl bli ganska okej okay, utan det blir mer om bolagen har någon guidance om de vågar guida på Q2 och hur liksom orders och så ser ut framöver. Um. Nej, annars så, så hade jag liksom inte så det jättemycket. Vi går in mer och mer i buyback eh, blackout när amerikanska bolag går in i rapportsäsong eh, som vi pratade om i det förra veckan. Var. Medans då trendföljande CTAs och hela det eh, systematiska kollektivet är ju egentligen köpare i marknaden varje dag eh, på både upp- och nedställ eh, härifrån. Då. Just det så vi inte får liksom en vick som spikar upp rakt upp och så men 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 håller det sig lite lugnt här så, så kommer de forts fortsätta öka aktier. för för hela det kollektivet äger fortfarande väldigt lite aktier om man tittat på eh, historien
1: Tycker jag kan nämna det också. Det har inte hänt lika mycket i själva råvarorna på guld och silver. Men GDX Gold Miners har gått jättefint. Jag vet att jag har tweetat om den ja. under våren här. Den har väl gått från 30 dollar till 39 dollar. Så att mm. det har varit en superfin utväxling. Och är på väg att bryta upp nu. Liksom, eller står där. Och, och, och jag är svårt att se liksom att. Eh, Guld har kommit ner lite sen uppgången men jag tycker det börjar se ganska intressant ut både i själva råvarorna och, och jag menar från 30 till 30-39 det, det, det är en bra studs och bryter vi även upp här då tror jag det är 13-14-årigt motstånd vi går över mm. så att det verkar finnas köpare av ädelmetaller där ute både ja. basmetaller och ädelmetaller och jag tycker framförallt Mm, att man måste respektera nu om, om, om vi ser liksom en, en breakout här nu över vad är det, 11, 11 års motstånd i, i guldet till exempel och jag tror inte silver kommer gå ner då utan vill man ha, vill man ha Nej liksom det är ju Lille, det steroider, steroider. Och, ja, vill man ha steroiderna så kliver man på silvret där så att jag tycker man ska hålla koll både på Enskilda namn inom Precious Metals, man kan köpa de här olika miners men också titta på själva råvaran som nog kommer såklart gå lite lugnare men det börjar se rätt spännande ut där faktiskt.
2: Det enda jag har emot guldet egentligen det är att jag tycker att givet allt som har varit i marknaden, krig, inflation som är liksom never heard of i, 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 i nutid i alla fall. Så jag tycker den borde gått starkare. Ja. Eh, redan innan. Mm. Liksom.
1: Men det är, och det blir lite lite här Det är många som förde resonemanget. Och, det, blir, och det, det vore ganska passande då att folk är så frustrerade med att guldet inte har dragit ja. ännu. Ja. För samtidigt har det inte dragit. och har GDX gått från 30 till 39. Så att ja, du, du har ju kunnat köra place Och det är ju Något av de här guldaktierna, de har ju de har ju i princip gått sidled i, i liksom 20 år. Vi ja, 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 så Nej, att, det har en
2: kul marknad innan.
1: Så, så att om, om, om det där ska upp, då, då kan det gå rejält alltså. Mm. Så jag tycker, det är också det där med att där kan man definiera sin risk väldigt trevligt eh, vid de här tidigare då. Ja. Motstånden och så börjar de bryta upp och så kan de börja agera stöd och sådär. Så att eh, tycker vi ska inte... Eh, inte titta bort för mycket från Precious Metals som vi får det här rallyt. Eh, och eh, titta även på hur, eh, hur valutorna handlas så kan man ju se att även om euro-dollar eh, har ju varit liksom svagare, alltså dollarn har varit starkare mot euron och även mot yen så tittar vi på lite andra valutor typ mot dollar och sådär så, så har inte alls dollar sett lika stark ut. Nej.
2: Nej. Nej, det håller jag med om. Uh, nej, annars har jag inte sådär jag några ytterligare spänningar. Spänner spännande med nästa vecka. Inga stora förändringar
1: i portföljen. Jag har inte gjort någonting sen förra veckan. Nej, uh, vissa det... grejer har gått bra, andra har gått lite sidled ner, men jag tror jag är väl upp sen förra veckan också. så att, uh, Ganska mycket kassa fortfarande, 45% så jag, jag är ganska sugen på att sätta den i, i, i arbete igen. Men mm. sen är frågan om man, ja. köper lång, om man köper bonds, om vi nu kommer ner till en, eller kommer upp till en 3% här, mm. om vi börjar se en topp i det, eller om man Köper mer råvaror igen. Liksom det är svårt att förneka att XLE-energi är på väg att bryta upp nu igen. Mm. Även om jag tycker att liksom själva oljan ser tuffare ut så gör vi, gör vi nya högsta i XLE här. Och det är ju det här med att vid de här priserna på gas och olja så är det väldigt lönsamma bolag. Och du får en väldigt hävstång och det där kan fortsätta ett bra tag till. Liksom. Eh, ska man... Eh, Sam, du kan titta på... Liksom, ah, Emerging Markets Traden som vi kommer att prata om nästa vecka tycker jag också ser väldigt intressant mm. ut. Mm. Så det, det finns, finns mycket häftigt där ute och europeisk healthcare nämnde vi, utilities och så vidare.
2: De amerikanska techgrejerna grejerna sålde förra veckan till som ARK, ETF'en och sådär, den är nere 8% sen dess. Det är ju sånt jag kommer kika på och köpa, köpa igen. Eh, annars har vi inte gjort vi lade på en termin förra veckan Vi, vi ungefär precis vid poddinspelningen ligger kvar på den några dagar till eh, eh, annars har vi inte gjort så några stora. Eh, vi är ner 6% i år eh, vi var upp 29 förra året så att det är liksom ja, det, det tuggar på liksom. mm. vi var upp som börs förra året och, och ner eh, hälften av börs i år Um, Snyggt. Sen har vi inte, det är 50% bonds Vi har också för den delen Just det. Vi, vi ska väl egentligen inte mäta oss med ett rent Aktieindex för heller
1: Men det, 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 det trummar på Ja, ja. Nej, men du David vi säger väl så ja. Tack alla lyssnare, tack för att ni hör av er Tänk på det Att man får ha fel Det som är lite värre det är om man fortsätter att ha fel Och inte ändrar uppfattning tycker jag Så var, var inte rädd för att omvärdera saker och ting Så är det är ingen dött av Nej. Men ta hand om det. Tänk på risken, och vi hörs och syns nästa vecka.
2: Ja. Ha det gott. Gör det. Tja. Tack. Hej då.